0: Salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en, ello. ocuparnos en ellos. Entra a ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados. Hola, mi nombre es Sonia Sepúlveda y les doy la bienvenida al episodio 2 de la temporada 2 de Ciudadanos Ocupados. Gracias por escucharnos y vernos en nuestras distintas plataformas pero sobre todo gracias por los comentarios que nos hacen llegar para enriquecer esta herramienta de comunicación. Este es un espacio para hablar y conocer más a mexicalenses que ya están haciendo algo para mejorar Mexicali. En Ocupa Mexicali queremos motivar e incentivar la participación ciudadana, ya que consideramos es algo vital para mejorar nuestra ciudad. Hoy me da muchísimo gusto tener como invitada a una ciudadana muy pero muy ocupada que desde que inició Ocupa Mexicali estábamos eh, buscándola para invitarla a, a, a poder grabar un episodio muy interesante, porque sabemos que lleva años trabajando en nuestra ciudad, con proyectos de impacto tanto social como de entorno me acompaña Denaí Valdés, de la organización Laboratorio para la Invención de la Ciudad, que todos la conocemos por la bici. Bienvenida, Denaí, a Ciudadanos Ocupados, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Sonia y aquí encantada de poder estar aquí en el foro de Ocupa.
0: Padrísimo, encantadísimos. Bueno, primero que nada, para poner en contexto a la gente que nos escucha, si sí nos gustaría que nos dijeras eh, algo eh, de información tuya, ¿no? Pues, ¿De dónde eres? ¿Naciste aquí en Mexicali? ¿Estudiaste? Eh, ¿Qué trabajas? ¿A qué te dedicas en este momento, etcétera?
1: Pues mira, yo eh, soy eh, mexicalense, mexicalense y un poco fronteriza porque también eh, soy nacida aquí, pero pasé un, un buen tiempo de mi adolescencia en Caléxico, entonces creo que este tema de cruzar la frontera muchas veces al día como que es algo que no te das cuenta, pero te marca y te, quizá lo notas ya que sales y tu, tu manera de percibir eh, es, es un poco distinta, ¿no? Eh, estudié uh, arquitectura y bueno he estado eh, desde antes de terminar la carrera eh, involucrándome en temas de ciudad, tanto planeación, diseño urbano, este, mucha de mi, de mi práctica se, se orientó hacia ese lado y eh, pues he estado eh, colaborando desde ya más de una década con diferentes colectivos a nivel local, nacional e internacional que están empujando eh, la agenda o el tema de ahora sí que eh, volver a, a, a colocar la escala humana en las ciudades, ¿no? que es algo que creo que es muy importante y pues un poquito por ahí son los, los temas que me muevo este, eh, con, con varias asociaciones y pues la propia que es el, el, el tema
0: que nos tiene aquí, el Laboratorio Dimensión para la ciudad. Perfecto, pues bueno, aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Caliéxico, California, que la verdad, pues los que son de aquí y para poner en contexto a los que nos escuchen y que no son de Mexicali, la verdad nada más nos divide un, un cerco un cerco, y, pero so, todos somos o tenemos un familiar, tenemos amistades, vamos y venimos, bueno, en cuestiones de, este, de pandemia ahorita no se ha podido, ¿verdad? Y se entiende, pero normalmente vamos y venimos como si nada, estamos acostumbradísimos a, a participar en tradiciones, en festejos, en miles de cosas, ¿no? Así que muchos saludos a, a nuestros amigos de Calexico, de California.
1: Calecianos. Así
0: es. Eh, de ahí me metí a ver tus redes sociales, este, tu portal, y la verdad tienes muchísima información súper interesante interesante de todo lo que estás haciendo aquí en Mexicali, tú y la gente con la que estás trabajando, pero obviamente me gustaría que nos, nos este, ahondáramos más en el tema de la bici.
1: La bici, bueno, pues mira, la bici eh, creo yo que es como resultado de, de un cúmulo de, de experiencias adquiridas a lo largo de pues de estos 10 años que te comento de activismo por la ciudad y bueno, por ahí del 2012 eh, tuve la oportunidad de, eh, de irme a, um, a vivir a Ciudad de México trabajé allá en una eh, consultora en movilidad eh, y ahí empiezo a especializarme en este tema de, de movilidad y espacio público. Eh, todavía regresé ya a Mexicali, este, tuve la oportunidad de irme a, a Medellín, estuve un diplomado, eh, me fui a Holanda también a una capacitación muy, muy, este, muy interesante eh, que ofer, ofer, ofrecía el gobierno holandés y el gobierno de México. En fin, anduve eh, ya en Mexicali pero, pero todavía como nutriendo bastante mi, mi experiencia y ya fue eh, como que hizo clic ¿no? de, de qué era el proyecto que quería, en el que quería desarrollarme y, y, y colaborar con otras personas y nace el Laboratorio de dimensión para la Ciudad, que es una asociación civil que no persigue fines de lucro pero eh, creo que el distintivo es que en la bici eh, desarrollamos proyectos, eh, somos un laboratorio urbano que tiene un componente eh, de conocimiento eh, hay como muchos procesos en el cómo desarrollamos los proyectos y a lo mejor nos diferenciamos un poquito de otras asociaciones que, que están más orientadas al asistencialismo quizá de te doy algo no nosotros lo que hacemos es invitar a las personas a que desarrollemos eh, eh, proyectos ¿no? y como dices ahorita la palabra invención, ¿no? Eh, me gusta mucho porque el nombre de la asociación habla mucho del proceso de trabajo, al ser un laboratorio eh, habla de la experimentación es decir, nosotros no tenemos la respuesta para nada, es el proceso que desarrollamos con cada una de las comunidades o algún aliado etcétera, lo que es verdaderamente importante y el tema de la invención no es que descubramos algo nuevo, el inventar es cuando tú Tú llevas un proceso de conocimiento y de análisis de otras técnicas, de, de algo que a lo mejor alguien más estuvo trabajando, y tú le aportas un factor innovador, ¿no? Por eso somos el Laboratorio de Invención para la Ciudad, de ahí nace el nombre, ¿no?
0: Muy interesante, pero bueno, sí quisiera puntualizar, dices tú que no eres una asociación que no eres igual a las demás porque no dan nada. Yo creo que dan mucho, porque yo creo que la base de una sociedad es sentirte cómoda en tu entorno. Entonces la ergonomía de una ciudad eh, pues es, favorece mucho a eso, que tú te sientas cómoda en, en salir en la tarde a, a caminar, en la mañana irte a dejar a tus hijos a la escuela, que puedas tener las vialidades y, y, y el formato normal de una ciudad, pues que ya tenemos ciertos años que te deberíamos de haber crecido como cualquier otra ciudad de nuestra edad y poder pues este transitar sin ningún problema, tanto si andas a pie, si andas en bicicleta, en una moto, en un carro, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí nos dan mucho. ¿Sí? La verdad es que sí lo el, que
1: lo que les ofrecemos, a, o sea, más bien nosotros es una invitación. Ahora sí es una invitación, es como abrir el, el, el tablero de juegos, ¿no? Ya sea con gobierno, ya sea con otras asociaciones que colaboramos con asociaciones aquí en Mexicali, en en, en México inclusive. Y, y básicamente es esta invitación a bueno, imaginemos colectivamente esa ciudad que que queremos, ¿no? Que que tiene todas estas características que ahorita mencionas.
0: Sí, estaría padrísimo. Yo, yo siempre que veo este de repente películas de lugares que nos llevan mucho más tiempo de lo que tenemos en Mexicali y que yo creo que para allá vamos si sí, la verdad es que dices tú, wow o sea, qué padre poder estar en una ciudad donde con toda tranquilidad eh, tengo el derecho de andar en una bicicleta o con toda tranquilidad tengo el derecho de cruzar una calle. O como, como automovilista tener también este la tranquilidad de que voy a ir a transitar en una calle donde yo no voy a ni causar ningún problema ni me van a causar un problema a mí. Entonces, de repente eso está súper padre y este estoy convencida de que vamos a llegar a eso. Pero ahí es donde entra un tema que se llama cultura. Eh, me encanta la coincidencia que tenemos la bici y Ocupa Mexicali. En las, las dos asociaciones trabajamos con el, el objetivo o el ideal del cambio de cultura. Ustedes están realmente este, dirigidos a lo que es la movilidad urbana uh -huh. y nosotros a la participación ciudadana. Entonces, de una u otra manera, creo que vamos por el mismo camino. Este, vamos en un, nada más en un carril diferente, pero somos vecinos, ¿no? Claro que sí. Eh, que, que en este contexto, ¿cuáles son las oportunidades o las barreras que tú ves que en Mexicali pudieran presentarse para poder cambiar esa cultura del ciudadano?
1: Yo creo, lo, lo estuve un poco pensando y, y a mí me gusta mucho mencionarlo Yo en la cuestión de, de oportunidades, bueno, de, las barreras, vamos a hablar primero de las barreras, creo que hasta hace unos años eh, Mexicali ...podría tener esta, esta cuestión de estar un poco aislado del resto del, del mundo... ...al ser una ciudad así como que en la, en la puntita, ¿no? Este, yo a veces digo literal, estábamos como en, en bajo tierra, ¿no? En un hoyo en la tierra mexicana En un valle. Sí, en, en un pachezote, ¿no? Pero ahorita este, creo que cuando de repente como que llega este boom del internet... ...y las redes sociales, yo sí veo que eso es algo que ha afectado... Eh, ...de manera positiva a la cultura... Eh, veo eh, sobre todo a los jóvenes que tienen como mucho más contexto, tienen una capacidad más amplia de conocer qué se está haciendo en otras partes y que están eh, mucho más dispuestos a involucrarse en, en, en los temas de su ciudad, de su comunidad y que también tienen una visión un poco más más crítica, ¿no? O sea, se atreven a proponer y a cuestionar el por qué las cosas se han venido haciendo de una manera eh, por ejemplo yo, no sé si a ti te tocó Probablemente ser de esta generación Donde ser exitoso era irte de Mexicali no mm -hmm. O sea, si tú triunfas es porque te fuiste a otra parte Y yo veo que ahorita eh, lo veo en la gente de mi edad, que afortunadamente fuimos una generación que nuestros padres nos apoyaron muchísimo. Nos fuimos y regresamos por convicción, porque decidimos que esta es la ciudad en la que queremos vivir y muy probablemente en la que nos queremos morir, ¿no? Entonces, casi el trabajo que estamos haciendo es diseñar esa ciudad para pasar nuestros mejores días, los días más disfrutables con las personas que amamos, ¿no? Entonces, eso me parece eh, interesante en temas de oportunidad. Y eh, en el tema de barrera, eh, pues creo que siempre las, las barreras luego también se convierten en oportunidades, ¿no? Ahorita eh, creo que también este tema de geográfico, yo por ahí escucho una frase que se me quedó muy grabada que dice que los norteños venimos del futuro, ¿no? Y sí, a veces pienso como que Mexicali... Hay problemáticas que podrían pasar en el futuro en otras ciudades, pero nosotros ya las tenemos, ¿no? O sea, ya vemos el tema del agua, el tema de un, de un calor excesivo, o sea, creo que estamos viviendo, sobreviviendo desde hace casi 100 años y como que esa, ese tema ya lo traemos muy integrado. Y me gusta mucho pensar que Mexicali es este una ciudad eh, pues que... Desde su origen tiene el tema de la del conocimiento y la tecnología como muy, muy asimilado, o sea, este como entorno artificial que es Mexicali, o sea, creo que por ahí en el gen mexicalense traemos la, el, el valernos de herramientas tecnológicas y soluciones, tenemos una universidad muy importante, ¿no? Que, que a tantos nos ha dado la oportunidad de, de viajar, de tener una, una, una educación casi gratuita, ¿no? Mm -hmm. Si no es que gratuita. Entonces, creo que Mexicali tiene muchísimos elementos. Eh, a, a favor, y que lo que resolvamos en Mexicali es casi, casi adelantarles la tarea a otras ciudades que a lo mejor estuvieron en unas situaciones mucho más confortables de lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Eh, y pues, claro, otra vez la situación geográfica, el estar pegado a la, a la frontera, el estar en. en, en a mí me encanta la península de, de Baja California, el estar pegados a uno de los estados más ricos, ¿no? sé, o sea, hay mucho, mucho eh, oportunidad para, para esta ciudad, nuestra ¿no? capital.
0: Sí, qué interesante porque la tecnología bien, eh, o sea, bien utilizada. Pues nos hace ver cosas, como dices tú, que te pueden adelantar un paso, ¿no? Y también siempre he creído, ¿verdad? Y yo creo que es un hecho para que nos hacemos este pedazos, pues todos, todo, todas las ciudades que estamos pegados hacia el norte, evidentemente yo creo que sí este, afecta de una manera muy positiva el hecho de que estés, como dices, este, hablado de estados que son potencias interesantes de Estados Unidos. Y es mucho más fácil tener. Eh, eh, conocimiento y hacer y acercarte a otras cosas que a lo mejor en el centro y sur del país no sucederían, ¿verdad? Entonces Exacto. yo creo que debemos de tomarlo como dices tú, es una barrera, pero pues al final del camino es algo que nos nos da mucho si lo sabemos utilizar de una manera correcta. ¿no? Exacto,
1: hay una apertura muy diferente de las personas del norte, eh, a diferencia de las personas del centro
0: sur del país. Así es. Eh, Denait, yo te conocí hace unos poquitos años y cuando te conocí me fuiste a platicar un, un proyecto padrísimo de la calle Obregón. El proyecto se llama Paseo Obregón. Platícanos cuándo iniciaron, cómo iniciaron, cómo te ha ido hasta ahorita, ya se terminó, sigues trabajando en él.
1: Pues mira, el Paseo Obregón creo yo que es oficialmente el, el primer proyecto de, de la bici, el que nos dio como la, la pista de, de cómo íbamos a, a trabajar los proyectos, ¿no? Y empezó a principios del 2019, y, y bueno, de hecho creo que la génesis del proyecto en realidad es, del, es del, desde el 2018, parte de una idea a mi parecer muy muy bonita, que tiene que, la idea es la amistad, es como esta cuestión efímera, fugaz, ¿no? De de repente estamos unos y al año que viene ya no somos los mismos, entonces esa reflexión muy abstracta, muy poética, eh, de repente fue como cayendo en, en la idea de un árbol, ¿no? Y bueno, y todo esto... Eh, esa raíz de tengo un gran amigo este un amigo Minoru Kiyota, él es japonés es generación ya este ya, ya tienen su su abuela fue venida de Japón y bla, bla,
0: y ya lo adoptamos desde sí, ¿no? mucho ya, ya tiempo ya es
1: mexicalense, este toda su familia y, y bueno y, y como de repente la, la cultura japonesa empezó a hacer mucho ruido y llegamos a este tema de cómo en Japón tienen esta actividad que le llaman hanami que es cuando el cerezo eh, florece y, y la y la flor cae no eh, es muy interesante cómo los japoneses tienen una palabra para la actividad de contemplar ese momento, ¿no? De hecho, cuando los cerezos florecen, eh, Japón, eh, la ciudad se paraliza y la gente deja el sí, trabajo, sí, o sea, sí, van sí. Y, y, y es como un, un ritual, ¿no? Un ritual de, 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 esa, de esa ciudad y era como, bueno, ¿por qué en Mexicali no tenemos esta cultura, este, esta, este acto de, de contemplar? No, o A sea, nosotros mismos y nuestras tradiciones. ¿no? Entonces salió esta idea medio que, que creo que al final terminó siendo muy lógica y muy fuerte de encontrar cuál era ese elemento, ese símbolo, esa flor. Eh, para el mexicalense Y empezamos a hacer una investigación De la vegetación nativa Y bueno, y como nuestra oficina está ahí en Álvaro Obregón Veíamos la calle, decíamos Esta calle está hermosa Pero además de la banqueta y las luminarias Como que le faltaba algo no Entonces tomamos eso como pretexto Convocamos a la comunidad a hablar de identidad a Hablar de plantas nativas eh, convocamos estudiantes, estuvimos durante casi dos meses trabajando eh, ahora sí que en el laboratorio pero el laboratorio era la calle, o sea, era salir todos los días, hablar con los vecinos medir las banquetas eh, te comento nosotros ya tenemos como casi más de una década de trabajo de activismo entonces ya por ejemplo los que estaban de funcionarios en ese rato pues ya todos nos conocían, ¿no? ya fue, fue un tema que fluyó bastante nos dieron eh, ahora sí que el permiso de, de, de hacer unas jardineras a cada tanto y plantamos eh, yo creo que fueron como 250 árboles palo verde uh -huh. que es este esta vegetación. ese árbol es, eh, es nativo, da una flor amarilla ahora entre abril, marzo y abril pero mucha gente no lo quiere, porque dice que es un árbol basuriento Ajá. y es un árbol del desierto. Entonces la gente quiere que Mexicali parezca todo menos Mexicali. Quieren que se vea como San Diego, que se vea como... Y es, a ver, recon, reconciliémonos con lo que somos. Eso es lo que hay. Y ese arbolito crece hasta en el lote baldío. Nadie le pide que florezca y sin embargo el arbolito ahí está. Y me parecía que es como... Me resuena como mexicalense, ¿no? O sea, nadie les pidió que se fueran ahí al, al hoyo de la tierra, pero ahí están y florecen los cachanillas, ¿no? Entonces se me, se me hizo como un mensaje muy muy potente y, y tratamos de involucrar a los niños. Era en abril, en, en, el, en la semana del, del Día del Niño, fue un fin de semana, y pensábamos eso, o sea, que los niños se lleven para su vida adolescente, el, el cómo ellos pueden desde ahorita desde chiquitos ir a poner su árbol, involucrarse, y veíamos que este proyecto de lab Laboratorio de Mención para la Ciudad es, es para largo, no es sembrar una semilla y cambiar esta cultura que comentas, no desde lo profundo, desde el conocernos y, y trabajar para esa identidad
0: que a lo mejor nunca está acabada, no pero la podemos construir entre todos. Sí, yo creo que es bien importante, primero que nada tienes que querer lo que vas a hacer y, y el lugar donde estás para querer tienes que conocer y tenemos que entender que hay cosas que son endémicas de, de la zona donde tú estás estás en un desierto pues es imposible que vaya a, a suceder cosas que parecen o están en la playa o en el bosque o en otro tipo de, de espacios ¿no? entonces la primera parte es aceptar que estamos en Mexicali una vez que aceptas es amarlo al 100% eh, de ahí tienes que conocerlo y entender que lo endémico va a ser lo que va a funcionar, porque tienes que ser funcional, tienes que ser eficiente, tienes que hacer las cosas que realmente van a, van a, van a trascender. Sí. Ese tipo de árboles, como dices tú, bueno, a lo mejor sí tira basura, pero bueno nada que no se solucione con que limpiando entonces a veces de repente qué curioso este, somos los mexicaleses y el ser humano no como dices tú la china quiere ser la asia alta quiere ser este bajita la gordita y así te vas no entonces al final del camino tienes que aprender primero a querer tus tradiciones a querer tu espacio a entender los por qué de cada cosa nada es porque sí, todo tiene un porqué entonces el día que nos tomemos el tiempo de entender nuestra, nuestra, el por qué estamos aquí, qué es lo que hay, qué es lo que nos, nos ofrece la tierra, pues nos va a cambiar yo creo que la, la perspectiva. A mí me encanta lo que hicieron en, en, en la calle Obregón, eh, platicando al principio cuando empezamos en Ocupa aquí con mis compañeros Alejandro y Mariela. Platicábamos, wow, estuvimos un tiempo en unas oficinas ahí también en la Obregón. Y era una maravilla. dije yo, en mi vida profesional, toda la vida soñé con tener una oficina en la calle Obregón. Y coincidimos los tres con eso. Los tres queríamos trabajar ahí en la calle Obregón. La verdad es, es este motivador llegar en la mañana y ver ese, ese espacio hermoso donde vueltas a un lado y ves la rectoría divina. Está, ese edificio es este parte, yo creo que igual, endémica de, claro. de Mexicali. Y, y te sientes... Te sientes, eh, no sé cómo explicarlo es, es una emoción Bueno, yo que tengo 55 años Y que me tocó vivir todo eso Me emociona ver, verlo bien Verlo limpio, verlo bonito Entonces, pues tenemos que aceptar Lo que tenemos, quererlo Cuidarlo y entenderlo
1: Claro, claro, y, y, y meterle Las manos, ¿no? este claro. Yo siento mucho eso con la Obregón Sé que es un caso particular eh, La Obregón es única Es eh, uno de los Creo que es el primer gran bulevar de todo el territorio norte. O sea, la primera calle eh, importante es, el, es el, el, el corredor Álvaro Obregón. Y, y hay muchas cosas del pasado. O sea, definitivamente cuando te paras ahí, sientes que, es, que perteneces, que eres parte de algo. Y si te mueves dos calles al norte, dos calles al sur, como que vuelve a ser una calle sí, muy anónima, sí, sí, sí. ¿no? Ajá, ajá. Y justo ahorita el proyecto de Paseo Obregón, creo que el nombre lo dice todo. Es... Es la calle no es para pasar la calle es para pasear la calle es para, para apreciar go gozarla. exactamente y sí compartirla vivirla. exactamente así es, así es. y eso es lo que queremos transmitir eh, por eso es tan importante este tema del de espacio público no la calle lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en una ciudad es su traza no son sus uh -huh. calles entonces es muy importante y desgraciadamente la hemos de, eh, relegado como esa importancia a es, para llegar a un punto A A un punto B uh -huh. Lo más rápido que pueda Sin pararme atropellando O sea Y no O sea la, la calle La ciudad Es una experiencia Y es una experiencia colectiva Eso también es muy importante
0: Yo los invito A que la recorran De veras así Presentes y conscientes Del momento La verdad es o sea, lo van a sentir dentro de ustedes, se los juro, a mí me pasa, me voy a caminar ahí, y dices, no, 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 es lo máximo. Sí. Bueno, yo quiero aprovechar para, a nombre de Ocupa y en mi, en mi nombre, darte las gracias por haber hecho ese proyecto porque la verdad es un, una parte muy importante de Mexicali. Así que muchísimas gracias. Y hablando de dar las gracias, a mí me encanta cuando gente como tú... Hace, con tanto esfuerzo que hacen, es, son reconocidas. Y por ahí acaban de tener un premio, que se, ya, esto, por un proyecto que se llama Plan C.
1: Así es, el plan A ver, plan platícanos. C, pues mira, el plan C, el, el, el premio que ganamos, el reconocimiento, es, una, es un concurso a nivel nacional que eh, promueve la asociación, eh, la Fundación Merced, en, en alianza con Toyota México. Y bueno, es una, es una convocatoria anual, hay, hay varias categorías y nosotros aplicamos para la categoría de seguridad vial. Y pues es nacional, o sea, este es, es un muy, muy buen premio. Y el proyecto que metimos se llama Ruta P, pero es parte de este gran proyecto al que le llamamos Plan C. Okay. Que Plan C eh, viene del Plan Ciudadano. Y te podría decir que Plan C es la materialización de estos 10 años de estar como pensando en cómo promover esta movilidad eh, más, más sustentable ¿no? El caminar, el andar en bici El tener un sistema de transporte público Que funcione ¿no? Entonces el, el plan C Justo lo terminamos de, de amarrar De dar forma a raíz de la pandemia eh, Ahora que viene la pandemia Y que nos mandan a todos a nuestras casas Algunos pues, tendremos Casas eh, cómodas Pero otros en casas muy pequeñitas Entonces se evidencia inmediatamente que hacen falta espacios públicos, que hacen falta banquetas, que hacen falta áreas verdes y y y lo 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 curioso fue que los parques los cerraron, o sea, y vimos cómo las personas empezaron a salir de sus casas, no, mucho mucha movilidad en bici, mucha gente corriendo en la calle y y bien porque no había tanto tanto tráfico, tráfico. exactamente. Entonces decíamos bueno ya, ya sabíamos que la bicicleta es el vehículo de la emergencia. O sea, cuando hay gasolinazo, cuando se congela Texas, o sea, ¿qué haces? Usas la bicicleta, ¿no? Entonces, el plan C es una estrategia ciudadana que lo que busca es eh, promover que estas calles de la, de la ciudad no nos esperemos a la siguiente emergencia, a la siguiente cr gran crisis, ¿no? Vayamos integrando esta, esta calle completa, ¿no? Esta calle que es para todos los usuarios. Todas las calles deberían de ser planeadas de esta manera. Lo, lo platicábamos el otro día, ¿no? O sea, tú vas y, y bacheas o reasfaltas la calle. ¿Dónde está esa movilidad para todos, no? O sea, a final de cuentas, esta cuestión de, de la ciudad, de la democracia, creo que se, se materializa en el espacio público, ¿no? O sea, ahí es donde te das cuenta de quién es la ciudad. ¿Es de la gente que tiene para comprarse un auto o es de todos? ¿Es de la persona que camina, de la persona que anda en silla de ruedas, de la persona que... Que de, tiene una cuestión de debilidad visual ¿Si ¿sí me entiendes? Y de ahí del plan C Se deriva la ruta P Que es una de las rutas De esa gran red de movilidad eh, y el P es porque la zona que vamos a intervenir está al sureste de la ciudad, se llama, le conocemos como los pueblas y es este conjunto de fraccionamientos, eh, Valle de Puebla, Ángeles de Puebla, todos los pueblas uh -huh. eh, y lo que vamos a hacer ahí es eh, trabajar una, un, un proyecto de, se le, se le conoce como urbanismo táctico, son acciones eh, de bajo costo, de rápida implementación que nos van a permitir mejorar ese espacio público, esa calle, esa movilidad eh, de la mano con la comunidad, mediante talleres, mediante intervenciones, etcétera, etcétera. Y vamos a estar este año y el que sigue trabajando en esa zona y al final de cuentas lo que queremos es tener un piloto, un piloto decir, miren cómo estaba esta zona, esta calle, cómo funcionaba la contaminación, el, el, los hechos de tránsito, que es, que es muy preocupante. Eh, parte de lo que nos mueve es... Eh, este tema de es, es, los hechos de tránsito es más fácil es más probable que, que un joven vaya a, a morir en un choque que cualquier otra cosa, uh -huh. que de COVID, uh -huh. que, que del narcotráfico. Sí, el que tema, se caiga un avión. ¿no? Sí, o sea, o sea el, los, los hechos de tránsito, esas fatalidades son una pandemia, pero desgraciadamente las, lo hemos normalizado, ¿no? Uh -huh. O sea, normal. Es ¿quién? tan común. Exactamente, y es, y es un tema muy, muy preocupante, ¿no? Eh, es, es la principal, la causa de muertes número uno en jóvenes y la causa de muertes número dos en personas entre los 30 años, ¿no? Entonces, eh, pues queremos visibilizar compartir eso con las personas no está bien no está bien que las calles sean autopistas dentro de la ciudad no entonces eh, pues de manera muy eh, pues muy lúdica queremos trabajar con la zona de, de Valle de Puebla aparte ahí es una zona que que el consumo se da internamente, las personas viven y trabajan ahí, son recorridos muy cortos, o sea, no son grandes distancias, entonces queremos trabajar con ellos el tema de la inclusión de la, de la bicicleta y de mejorar la calidad de los viajes eh, peatonales.
0: Ok, qué interesante. Entonces, eh, primero que nada va a ser educar. Segundo, va, tienen que hacer que la gente participe, o sea, participar. La lapis. ciudadanía tiene que participar. Exacto. Eh, ¿Entran algunos otros actores en esto, como sí. eh, iniciativa privada, como gobierno, como.? Sí,
1: de hecho, el, 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 esta metodología de trabajo que tenemos en la bici es 100% participativa, es un mapeo de actores. A ver, o sea, ¿quiénes son los que jugamos en la calle? Pues, como dices, es el es la dependencia, es el, el comerciante local. Local, es eh, la persona que a lo mejor es eh, un vendedor ambulante, es la persona que cruza por ahí y literal es convocarlos, a arrastrar el lápiz, decir a ver traemos esta idea, ¿Qué, qué, qué, qué piensan, qué le quieren aportar, qué sí, qué no y luego viene la implementación. Y muy importante, después de la implementación viene la medición. A ver, a lo mejor esto que estamos pensando salió contraproducente, uh -huh, ¿no? Va uh -huh, para atrás, ¿cómo uh -huh. lo revisamos? Entonces, por eso otra vez el laboratorio, ¿no? O sea, estamos haciendo proyectos, pero con indicadores, o sea, no estamos... Eh, Vaya, no vamos de ocurrencias, ¿no? O sea, hay una metodología, eh, está, tiene sus su, su objetivos, sus metas claras el proyecto y al final con lo que terminamos es con, con una memoria del proyecto que podamos compartir, por qué sí funcionó, por qué no funcionó y qué tanta posibilidad de replicarlo, pasar de esta temporalidad, de esta cuestión que puede ser un poco efímera, a, bueno, ¿dónde están las políticas públicas? ¿Dónde está el programa de mejoramiento de la calle que le compete hacer esto? O sea, la ciudadanía ya puso la primera... Ya, ya dio el primer paso, pero ¿dónde bajamos el balón? no Y uh -huh. creo que ahí es donde entra el tema de, de,
0: de nuestras autoridades, no nuestros representantes. Pues lo más importante, creo yo, y qué padre, que van a ser que el que vive en esa zona, en ese polígono, lo sienta como suyo. Porque yo creo que esa va a ser así como la base de el querer hacerlo, de querer cuidarlo, de querer transformarlo y creciendo etcétera, No, entonces yo creo que la base es primero ser parte de
1: y es que eso está bien interesante porque por ejemplo podría pasar al revés, podría llegar un funcionario muy visionario y decir la calle va a ser así y aunque esté bien el proyecto al momento de no haber invitado a la comunidad a participar, lo van a, lo van a rebotar, ¿no? entonces este tema de la participación ciudadana no, no es un discurso, o sea es una realidad, es una herramienta de que te asegura el éxito de los proyectos, ¿no? Entonces, es, es algo que estamos de que, a ver, no me invites para validarte cosas, o sea, invítame para arrastrar el lápiz y ser tan parte del proyecto como tú que eres la autoridad, ¿no? Eso es, es creo que un ingrediente bien importante, la participación, la verdadera participación ciudadana.
0: Y hablando de ese ingrediente tan importante que es la participación ciudadana, hay mucha gente todavía que es muy apática, que todavía no... Pues no sé cuál sea la razón, voy a pensar positivamente y quizás no lo conocen y por eso sienten zapatía, o quizá eh, no saben cómo hacerlo y sienten zapatía, o quizá no tienen el tiempo y así nos podremos ir, pero yo creo que todos podemos poner nuestro granito de la arena. Eh, tanto ustedes este, en la bici como nosotros en Ocupa lo que necesitamos es eso, al ciudadano mientras el ciudadano no se sienta parte de esto, pues difícilmente vamos a poder seguir avanzando, sí. tenemos que trabajar en equipo, ¿cómo, cómo los tú, Denaí, ¿qué les dirías, qué les dirías a la gente que está allá afuera, que nos está escuchando ¿cómo los motivarías para que se animen a participar?
1: ¿Cómo los motivaríamos? Híjole este hmm. ay, ay, ay no sé, me quedé pensando en eso, Este, yo creo que el tema ahí es saber que todos eh, de verdad que sí tenemos la posibilidad de transformar el entorno en el que vivimos. Y esta idea creo que es un poco como del pasado donde te decían ve y vota y, y ya eso es lo que, eso, eso es, hasta ahí se limita tu trabajo como ciudadano, ¿no? Y, y no, creo que el trabajo como ciudadano es permanente. Eh, es importante que, que estemos eh, bien ubicados, o sea, ¿cuál es mi barrio? no ¿Quiénes son mis mis vecinos? O sea, es como un tema de... Ahorita que empezábamos la charla, ¿no? Como así como lo harías, lo quieres para ti, casi casi que es lo que quieres para tu ciudad, ¿no? Conocerlo, tejer redes, eh, compartir, ¿no? Y creo que eso también afecta al, al tema eh, anímico, ¿no? De los ciudadanos, el ser parte de algo creo que es, es muy importante. Y, y pues quitarnos de esta idea de que le toca gobierno, eso me parece muy, muy limitado, creo que nos toca a todos, de verdad, todos tenemos algo que aportar, algo.
0: Sí, yo creo que el día que entendamos que el trabajo de, de tu ciudad es responsabilidad, somos corresponsables de, de lo que sucede y de lo que no sucede, y tenemos que trabajar en equipo con el gobierno, o sea, los gobiernos de, o sea, deben de existir. No, no, digo, yo estoy encantada de que así sea, siempre y cuando, obviamente, sean lo sean y estén para lo que deben de estar. Y el ciudadano, pues, es como el supervisor, el el, el, el dueño de la empresa. Pues, entonces, sí. mientras no entienda que si no participa, si no conoce, no entiende lo que tiene que hacer, pues, como dices tú, va a ir a votar, pues, sí, sí tiene que ir a votar. Uh -huh. Ese es uno de los principios básicos de ser un ciudadano responsable, tienes que ir a votar, no puedes dejar que otros decidan por ti, pues o sea, tienes que saber qué es lo que está sucediendo, pero lo más importante es algo que, que tiene que ir um, del día a día, no puedes estarlo dejando ah, pues nada más voy cada tres años, cada seis meses, si ¿Sí explico, no es día a día, tienes que ir estando revisando, estando viendo qué puedes ir a, este, adoptando qué, qué puedes ir adaptando con dónde puedes ir creciendo pero para eso tienes que estar ahí tienes que conocer lo que está sucediendo entonces el día que entendamos esa parte pues yo creo que nos va a cambiar este el destino no y vamos a hacer las cosas mejores más fáciles más rápidamente y, y vamos a, a hacer como siempre punta de lanza en, en, en el país pues claro Mexicali Baja California siempre ha sido pues muy, muy este relevante, muy importante, porque hemos sacado muy buenas ideas. Bueno, vamos siguiendo haciéndolo, pues.
1: Sí, no, no nos podemos esperar a que el otro haga, ¿no? no o sea, no, 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 es, no, no, no. es hacerlo por, por, por gusto, por placer, por ma mantenernos ocupados, por compartir con el otro, ¿no? Y, y también entender las limitantes. O sea, los gobiernos tienen tanto, tanto, tanta chamba que creo que hay, hay una dimensión Como una escala Te digo La escala humana no La escala de, de mi día a día Que definitivamente Si nos organizamos eh, Comités vecinal lo, Como le quieras llamar eh, tú elaboras una propuesta y ahora empujarla, ¿no? O sea, y el, y, el, y, la, y la autoridad al final quizás se vuelve más como, como un gestor, ¿no? O sea, al final es como el, el árbitro, ¿no? O sea, ¿qué sí se puede? ¿Qué dice el reglamento y esto? Pero pero tú dices, es que esto es lo que queremos, no lo que tú me estás imponiendo, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo te acompaño? Sí, o sea, sí, para sí. que
0: las cosas sucedan. Exacto. Pero sí, ahora sí que el, el, la pelota está en la cancha de la ciudadanía. Exacto. Totalmente. El día que entienda eso, nos va a cambiar el esquema padrísimo. ¿eh? Totalmente. Si hemos hecho tanto... Sin participar al 100% Imagínate el día que todos participemos
1: Y, y esto ahorita hablando así La analogía del, del partido ¿no? el, el hacer equipo Porque también digo de nada sirve irse solo ¿no? O sea no vas a llegar lejos eh, En cambio el, el hacer equipo creo que es lo que nos va a llevar Ahora sí que a todos ¿no? este, eso Es muy bien importante El hacer equipo como, como ciudad todos eh, todos los sectores, todas las personas, esa, también, esa palabra es muy importante, ser equipo.
0: Y hacer equipo está muy padre porque ya hay muchos lugares donde te puedes acercar, o sea, toda la gente, todos los invitados que han estado en estos episodios son personas que ya están haciendo algo por mejorar Mexicali. Entonces, qué padre, o sea, todas estas asociaciones tenemos que hacer equipo, pero todas las personas, todos los mexicalenses Pueden participar en cualquiera de uno de ellos. Habrá como, Patti nos decía, ¿habrá alguien que le gusta los animalitos? Bueno, pues qué padre, gente por los animales. Habrá gente que le gusta la urbanidad, bueno, pues ahí está, den ahí con la bici. Eh, Habrá gente que quiere participar este en Ocupa porque le gusta la acción política, uh -huh. porque de repente la gente escucha política y dice, no, eso no es para mí. No, eso nada más el político o el gobierno. Y no, señores, aquí el ser humano tenemos la responsabilidad y el derecho de ejercer nuestras acciones políticas. Claro es lo que nos va pues a hacer lo que somos, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que imponer tus, como dices tú, tu, tus ideas, lo que tú crees que es mejor para tu entorno, uh -huh. pero pues lo tienes que tienes que levantar el estándar. Claro, tienes claro. que levantar el estándar y decir quiero esto, por esto y el otro uh -huh. y entender cuando se puede hacer y entender cuando no también, uh -huh. ¿verdad? Sí, pero sí, sí. si no se puede decir, bueno, ¿cómo le hacemos para que se suceda, verdad? Sí, sí. Pero eres parte bien importante de todo eso, si no pues no, no vamos a seguir no vamos a avanzar como quisiéramos. Bueno, te voy a hacer una pregunta que le hacemos a toda la gente que invitamos aquí a nuestro, a nuestro podcast. Y baratito, es más interesante, quiero escuchar lo que me vas a decir, porque a ti estás muy, interesado, muy interesada en todo lo que sucede aquí en Mexicali, en la ciudad en cuanto a urbanidad. ¿Cuál es el Mexicali que te gustaría ver en un futuro?
1: Ay, tengo como imágenes, ¿no? Así muy, muy arquitectónicas, urbanísticas. Pero te, creo que tengo una imagen así muy clara de... Es una ciudad, eh, pues es una ciudad limpia, es una ciudad verde. En este verde, malentendido verde, porque el desierto no es siempre verde, pero, pero está lleno de vida. Fíjate que algo que me, me encanta y que quisiera verlo, el, el, el saber que Mexicali está fundado Sobre una red de canales O sea el tema La presencia del agua Me parece bien importante Siempre bromeo Con que Tenemos más eh, Parecido con Con Amsterdam De lo que ustedes creen
0: <risa> o, sea, que, o sea Claro que sí O sea
1: No es que Eso sea, es primer mundo Pues es que ¿Por qué es la diferencia? O sea en, en, Que te la creas Ajá Y esencialmente No hay una diferencia Es lo mismo es, 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 Son calles son, son canales O sea y, y me imagino una, una ciudad al aire libre O sea, a pesar del tema del calor Que creo que el, el, todo es diseño Entonces, Nosotros diseñamos el entorno eh, podemos vivir perfectamente en, afuera. Me, me gustaría que eso cambiara un poco, de que no eh, seamos tan individualistas, tan estar encerrados en un centro comercial, estar encerrados, o sea, sino que compartamos esa, esa ciudad en el espacio público. Pero definitivamente para eso tenemos que tener una ciudad muy consciente de, de, del territorio, del, del, del soporte físico sobre el que se, se asienta Mexicali, ¿no? Pero yo me imagino una ciudad... Sustentable totalmente Me imagino, pienso mucho en las ciudades como, como sistemas, ¿no? O sea, el, el agua que corre, el transporte Todo está relacionado Y quisiera algún día que Mexicali Fuera ese sistema eficiente Y, y, y que lo disfrutemos Que lo vivamos al aire libre Con calor y todo, creo que podemos eh, eh, Estar más en, en, en la calle En los espacios
0: públicos Y, y compartir y reconocernos En, en el otro, ¿no? Me estaba imaginando Mexicali como Amsterdam. Y me emocioné <risa> de ahí. Sí puede ser. No, pues sí lo podemos lograr. O sea, digo, eh, obviamente, o sea, todo ubicado a, a Mexicali, pero claro que se puede lograr. Y somos claro. una ciudad,
1: digo, relativamente pequeña. Todavía no estamos tan expandida. Uh -huh. Este, yo, por ejemplo, que, que soy usuaria de la bicicleta, también tengo mi auto cuando puedo y me queda la, la ruta del transporte público. Uso el transporte público. O sea. Eh, pero por ejemplo, para que te des una idea si yo agarrara mi bicicleta en el centro histórico y me fuera en bici sin el riesgo que me vayan a atropellar en cada esquina yo podría llegar en 20 minutos a Valle de Puebla o quizá menos o sea, la ciudad es, es pequeña solo que hay mil obstáculos en, en el, en, pues, al recorrerla no este, pero sí, creo que Mexicali tiene, tiene todo el futuro del mundo eh, tenemos lo, 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 más, lo más básico que creo que son las personas también esta idea a mí me gusta mucho cuando tuve la oportunidad de irme a, a Medellín a compartir allá, conocer la experiencia de Medellín. Eh, me, me platicaban ellos mucho esta frase que se me quedó muy grabada que, que es construir ciudadanía antes que ciudad. Vale gorro la, los edificios, o sea, podríamos tener la ciudad más hermosa y perfecta, pero si no están las personas que la habiten que ejerzan esa ciudadanía, de nada nos sirve. Y creo entonces que tenemos el primer paso, tenemos una ciudadanía que se está involucrando, que está interesada, la ciudad vendrá después, va a llegar, es una cuestión de tiempo, es algo que, que está en proceso, pero siempre y cuando tengamos esa, esa red ciudadana, creo que
0: tenemos... Eh, el camino ganado. Me encanta ese concepto, Me, o sea, es tan simple, pero a veces no nos, de, no nos detenemos a, a analizarlo. Y tienes toda la razón, si no hay ciudadanía, pues cómo. Exacto. O sea, primero, primero tenemos que ser ciudadanos. Y de ahí se va a derivar todo lo demás, pues.
1: Y pues bien, dicen que lo mejor de Mexicali es su gente y yo lo creo totalmente. Ya
0: lo tenemos, ya nada más es cuestión de que nos la creamos y nos pongamos las pilas y a empezar a trabajar. Exactamente. Guau, wow, qué padre. ¿Algo más si quieres este, aportarnos,
1: Denay? Híjole, pues, pues igual invitar a las, a las personas que están, que están viendo este podcast a que conozcan al eh, Laboratorio de Invención para la Ciudad, eh, que nos acompañen en las actividades. Vamos a tener un, un año bastante eh, movido y, y pues eso, que, que, que tengamos esa ciudad al aire libre y, y que podamos
0: compartir eh, pues proyectos. ¿Dónde te pueden encontrar para que les des tus eh, redes sociales, etcétera? Pues
1: desde la página
0: www.lavicicomosuena.org
1: y en redes sociales nos encuentran como Laboratorio de Invención para la Ciudad, Facebook, Instagram y por ahí también estamos invitando a que se suscriban a nuestro newsletter. Estamos arrancando ahí una serie de de blogs y de artículos eh, interesantes eh, que traen, te digo, esta cuestión de conocimiento de la ciudad, pero una manera muy accesible para que cualquier ciudadano pueda
0: Acceder. conocer
1: y empaparse, ¿no? Y, y, y como dices, si la conozco mejor, probablemente la voy a disfrutar más, ¿no?
0: Así es, entre más conocemos, más queremos. Exactamente. De ahí... Muchísimas, pero muchísimas gracias oh, La muchísimas verdad tu presencia, grandes. digo que padre Me entusiasma, tu talento Tu dedicación me motiva Espero que todos los que nos escuchen se hayan motivado Igual, la verdad es que Nos tenemos que seguir ocupando por Mexicali Mexicali nos necesita y nosotros Necesitamos a Mexicali claro. Entonces hay que cuidarlo como si fuera Nuestro hijo, nuestro papá, nuestra familia es Nuestra casa, Exacto. hay que cuidarla Y mantenerla al 100 Exactamente bueno, pues cuenta con nosotros como este como Ocupa Mexicali para poder transmitir siempre todo lo que vayas haciendo. Nos encantaría que nos tomaras en cuenta para poderte acompañar y podamos poner también nuestro granito de arena. Cuenta con Ocupa Mexicali siempre. Muchísimas, muchísimas gracias, Muchísimas gracias, muchísimas. No, gracias a ti. Este, estamos para difundir todo tu trabajo. Bueno, pues a ustedes ciudadanos, espero que esta plática y las que vendrán les ayuden a comprender mejor su entorno y a motivarse. Los invitamos a estar atentos a nuestros siguientes podcasts con más invitados, con más temas y más para ocuparnos. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en nuestro portal OcupaMX.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre las facilidades para la grabación de este episodio. Muchísimas gracias.
1: Gracias.